0: Muy buenas, espectadores de edatv.com, espectadores de estado de alarma. Hoy tenemos el placer de presentarles a un joven abogado que no deja indiferente a nadie, que acaba de lanzar una campaña que ha cabreado tanto a la izquierda como a la derecha. Eh, se hacen llamar, o la organización que ha montado es Junta Democrática, y ha lanzado una campaña eh, explicando por qué hay que romper tu voto y tratando de argumentar que el sistema al que estamos no es un sistema democrático. que Se le han dado, en forma de listas, un cheque en blanco a los políticos que hagan lo que quieran. Es una campaña a favor de la abstención. Hay espectadores de Estado Alarma y de edatv.com que no entienden por qué se ha invitado a Rubén Gisbert. Él tiene un canal también propio en edatv.com. Estamos presentando todos los canales. Ha coincidido el día, pero... EDATV nace como un foro de libertad de expresión donde todo el mundo puede expresar sus ideas. Yo no estoy de acuerdo, ya lo hablaré con él, pero respeto eh, sus ideas, su posicionamiento y sobre todo su libertad de exponer las ideas que él quiera, como quiera y cuando quiera dentro de edatv.com. Tenemos ya a Rubén por aquí. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Javier. Muy bien, aquí en casa. Estaba terminando de perfilar el... La respuesta que le, que le, deferentemente le he hecho a Risto Mejide, porque hoy ha tenido, pues bueno, algún error, parece, en el desarrollo de su programa. Y agradecerte la entrevista, porque por lo menos vosotros no hacéis suposiciones, directamente, pues preguntáis qué es lo que creo que hay que hacer cuando uno toma una iniciativa política de estas características.
0: Correcto, hoy Risto Mejide, visto que ha sacado un trozo del programa, eh, donde estuvimos con Víctor Sánchez Real de Vox y con Mario bueno. Garcés del Partido Popular donde cometiste ese error con el tema de la circunscripción única, con el tema de la ley Don, ya pediste disculpa, decir, justificaste que era el error, pero parece ser que han utilizado ese error, ¿no?, para tratar de desmontar todo tu argumentario, toda tu trayectoria y solo han cogido, ¿no?, ese corte y ni siquiera se han metido en tu canal para ver cuál es realmente ¿Tu ideario te acusa a Monedero de favorecer a la derecha?
1: En ese fragmento, como yo aclaré, cuando se terminó el propio debate con el compromiso de Mario Garcés y de Víctor de realizar un segundo debate, pero parece que no quieren es que yo cometo el error, la imprecisión, mejor dicho, de no explicar la diferencia entre el formalismo de las listas provinciales con el sistema de prelación nacional de cómo se componen las listas provinciales, que es donde yo cometo el error. No es que yo crea, evidentemente, que hay una circunscripción única, sino que, efectivamente, los diputados que están al final de las listas están ahí por algo y se decide y se hace así. Además, cabe destacar que las listas provinciales, autonómicas, municipales, son firmadas y y ratificadas por el líder del partido que es al final el que manda y ordena qué es lo que tienen que votar el resto de los diputados que es lo realmente importante pero sí, como dices, pues ese fragmento que da a entender, como si yo no supiera el sistema electoral que tenemos en España cuando yo justamente es lo que denuncio eh, sumado al hecho de, de explicar pues que la abstención es un movimiento encubierto de la derecha otros dicen que la abstención es un movimiento encubierto de la izquierda y siempre estamos con movimientos encubiertos cuando es muy sencillo, como digo preguntar y entrevistar como haces tú, y yo te lo agradezco mucho, Javier, de por qué hay una serie de españoles de toda sensibilidad, de toda ascripción ideológica, que deciden consciente y voluntariamente no seguir participando de este sistema político.
0: ¿Pero qué es la Junta Democrática? Vamos a ir por partes.
1: Pues la Junta Democrática es una asociación civil, no es decir, es lo que en su día nacieron para ser los partidos políticos. Es una asociación que lo que busca es aglutinar y unir a la mayor cantidad posible de españoles que deseen un sistema político donde haya límites y control al poder y donde podamos elegir o destituir a nuestros representantes políticos. Esos son los criterios y los aspectos fundamentales dentro de la Junta Democrática. Hay republicanos, hay monárquicos, porque eso corresponde a la decisión de la forma de Estado, que se tiene que decidir en un momento en el que se impulse o se, abre, se abra la posibilidad de cambiar de sistema, pero lo fundamental es que no tengamos cada vez que hacemos elecciones una configuración política por mayoría o por pacto, como en este caso a nivel nacional, donde los políticos tienen la hegemonía legislativa, ejecutiva y además el control de la judicatura, de las personas que más les pueden juzgar. Eso es lo que busca la Junta Democrática, que recoge en la nomenclatura de lo que en su día fue la Junta Democrática originaria, donde había una unión, fíjate desde carlistas hasta comunistas, eh, desde Rafael Calvo Serer, que era una persona completamente escrita al Opus Dei, hasta eh, Santiago Carrillo. Entonces, eso es lo que busca la Junta Democrática, recuperar ese espíritu que se abandonó con los pactos de la Moncloa y con, en fin, el, el pacto entre unos y otros para repartirse el poder del Estado, a, antaño solamente en manos de la falange y del dictador Franco, pues por parte de todos los, eh, de todos los agentes políticos. Eso es lo único que busca la Junta Democrática. No perseguimos nada más ni y en ese camino no percibimos ni un solo euro del erario público, no pedimos ni tomamos ninguna subvención, no aceptamos donaciones de ninguna corporación ni partido político, no tenemos crédito con ninguna empresa ni con ningún eh, banco, nos financiamos única y exclusivamente con los apenas 10.000 asociados que hay en los cuatro meses que llevamos de andadura y lo que buscamos es eso, única y exclusivamente forzar a un cambio institucional en la, a, a la clase política española.
0: Claro, pero es cierto que los momentos son de extrema gravedad, que hay una amenaza comunista en ciernes, en la Comunidad de Madrid, y que tal vez el momento que has elegido para iniciar, no, para impulsar esa campaña de rompe tu voto, de favorecer la abstención, pues puede que acabe no, eh, provocando que gobierne la izquierda, es decir, no sé si has calibrado los riesgos, es decir, que quieres a Pablo Iglesias en la Comunidad de Madrid, que quieres a, a Lomno, porque coincidirá conmigo que el comunismo es el peor de los males que ahora hay que combatir y, y, y creo que la derecha, aunque a ti no te gusta, al menos a nivel de políticas económicas, a nivel del liberalismo y al menos en términos de libertad, pues sí sí que está años luz ¿no? de, de lo que es la izquierda actual, ¿no? muy retrógrada, muy sectaria y estamos viendo ¿no? lo que está pasando con una máxima polarización en, en, la, en la sociedad. ¿Por qué en estos momentos de máxima de máxima gravedad donde nos jugamos todo
1: Primero, yo creo que llamar a Pablo Iglesias o al PSOE o a Podemos comunismo es no saberlo. O sea, me parece una estrategia de marketing muy... que utiliza mucha gente y muchos medios de comunicación. Lo dice la,
0: lo dice la propia Holanda, que es comunista. ¿Sí? Que andaría, no, es claro,
1: no, no, exactamente, eso iba a decir, determinado. El hecho de que alguien se adscriba una etiqueta no lo convierte como tal. Pablo Iglesias puede escribirse que es de una persona de izquierdas y si leemos al que, dicen, al que dice Monedero, que es el teórico fundador de Podemos, que es Antonio Granchi, en cuadernos desde la cárcel, correspondería con lo que la definición de Antonio Granchi es de extrema derecha. Porque dice que para si alguien de derechas o de izquierdas hay que examinar si desde que entró en política hasta que ha conseguido un cargo o una posición institucional se ha enriquecido proporcionalmente a las personas que le han votado o no. En este caso a no ser que todos los votantes adscritos a Podemos tengan un chalet, tengan a pagar de no sé cuántos, no sé cuánto, un porrón de, de, de millones y el patrimonio de él y de su consorte y, y, en fin, todo lo que han conseguido entrando con el Estado, que es lo que querían, al final es lo que querían, a conquistar el cielo por asalto, según Antonio Garantz sería extrema derecha. Pablo Iglesias no es, bajo mi punto de vista, comunista. Utiliza el discurso del comunismo porque sabe que mueve una parte del electorado que se adscribe por gusto, por placer o por identificación con lo que tradicionalmente han entendido como comunismo, pero del mismo, mo del mismo modo que tampoco consideró Santiago Bascal eh, xenófobo pero sabe que tiene que utilizar ese discurso contra la inmigración porque aglutina a una parte de españoles que le dan ese remanente para poder tener ese quesito, esa parte, esa participación en las instituciones del Estado pero si miramos la legislación que ha hecho Pablo Iglesias con Pedro Sánchez, etcétera, etcétera no han nacionalizado nada no han llevado a cabo políticas más allá que las que han intentado llevar todos los gobiernos hasta ahora, que es la tendencia no de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez, sino de la política en general. Mantener el poder. Intentar que nadie tenga límites y controle su poder. En su momento lo hizo Felipe González, con la reforma del 85, lo intentó también Aznar, lo intentó Zapatero, lo intentó Rajoy, bueno, y ahora la mujer va a intentar. El comunismo,
0: ¿No? el comunismo es restricción de libertades. Nos han tenido un estado de alarma hasta un año sin saber todavía muy bien por qué, a qué se ha debido esa prórroga, nos han recortado las libertades, derechos fundamentales, se ha instaurado un Ministerio de la Verdad para sí, controlar a los humanidad. tú sabes,
1: Controla la
0: empresa española con la izquierda, o sea, si eso no, subida de impuestos, intervencionismo estatal, eh, decidir qué propiedades eh, se pueden desocupar o, o no, es decir, le están quitando ya en Baleares las propiedades eh, a determinados propietarios que no las están eh, disfrutando, eh, si no es comunismo, ¿qué es? ¿Se ha cortado? Hola, hola, hola. Pues alguien... Rubén, ¿me escuchas? Vamos a conectar con Rubén. A ver. Se ha caído... Ahora, Rubén se ha caído, a, a, vuelve a conectarse. Rubén, ¿estás por aquí? ¿Te has caído?
1: Sí, perdona, perdona, Javi, que sabes que a veces tengo... Un... Ahora, estaba argumentando con sí, yo creo que
0: estamos en un sistema comunista, o sea, al menos neocomunista.
1: Sí. Un sistema no, en todo caso sería... Eh, unas medidas, porque el sistema tiene que ver con el marco institucional, se si supone, si entendemos, si algunos entienden que, el, que la Constitución de este derecho es comunista, entonces sí, podríamos hablar de sistema comunista. Pero es que lo que tú has explicado, lo que yo he, he escuchado, si me, si me he cortado una parte, corrígeme ¿eh? es que uh -huh. vivimos, en, o hay una tendencia de los gobernantes actuales hacia el comunismo por la restricción de libertades. La restricción uh -huh. de libertades, se ha hecho al amparo y con el beneplácito de todos los partidos, salvo posteriormente Vox, pero en un principio todos los partidos refrendaron y estuvieron de acuerdo con el estado de alarma ilegal y como tú sabes, yo en mi canal fui el primero que denuncié y expliqué con la ley en la mano y con la Constitución en la mano por qué esto era un estado de excepción encubierto en un estado de alarma, por qué no se puede dar el toque de queda por qué es ilegal y por qué además el Tribunal Constitucional está de brazos cruzados desde hace casi un año sobre la cuestión más importante que se la ha podido plantear, porque es un tribunal político. Entonces, para mí eso no es comunismo, eso es la misma razón por la cual Franco duró 40 años, que es la tendencia de la política a intentar consolidar y agrupar tu poder. El comunismo es intentar eh, llevar a cabo unas medidas de reparto de la riqueza que siempre van a ser forzosas y siempre van a perjudicar una parte de la, de la sociedad y por lo tanto van a generar pobreza y van a generar... Eh, falta de riqueza, falta de inversión, etcétera, etcétera, como se ha visto en la experiencia del comunismo en el siglo XX. Yo no creo que estemos para nada ahí. Eh, al Partido Socialista ya podemos, lo que le, vamos, ellos lo que quieren es que las cosas vayan lo mejor posible. Lo mejor posible para ellos, para sobrevivir políticamente, porque esa es la máxima. Pero para no desviar el tema, yo creo que... Cuanto más grave es la situación, y estoy de acuerdo en que la situación es grave a nivel de polarización, es justamente cuando hay que ofrecer con más vehemencia justamente el remedio. El remedio que nos ha llevado aquí. El remedio a que los españoles estemos votando no por convicción, sino por miedo. No hay condicionante a la libertad. Es como decía Calderón en David Es Sueño, porque el lado más esquivo, la inclinación más violenta o el planeta más impío, solo al albedrío inclinan, no fuerzan al albedrío el coeficiente de adversidad de las cosas, que algo sea muy difícil, complicado, que haya que luchar, que haya que pelear, que haya que estar enfrente de una gran parte de personas que no entienden lo que decimos, eso jamás puede ser un condicionante para nuestra libertad. Jamás podemos renunciar a elegir y a poner control al poder político solamente porque me cae mejor Ayuso o porque me cae mejor ocio Monasterio o porque me cae mejor no sé quién. Cuando son personas que están consolidando un sistema que impiden a todos los españoles a todos los españoles, poner límites y control y, sobre todo, hacer los leyes que nos quieren. Muy bien,
0: pero te puedes presentar, presenta tu partido político, recoge los avales y los españoles podrán decidir si te votan o no, es decir, un sistema democrático. Yo ya sabes que estoy en contra de esos partidos que no hacen primarias, que imponen dedazos, pero yo creo que Díaz Ayuso, si sale votada, porque la inmensa, de los, la inmensa mayoría de los madrileños... Quieren, o sea, yo creo que el fenómeno Ayuso, además, es un fenómeno transversal, que es un fenómeno a favor de la libertad y yo creo que es, bajo mi punto de vista, ¿eh? ya sabes que te respetí, no sé si es responsable eh, lanzar esta campaña abstencionista en unos momentos donde en Madrid nos estamos jugando mucho, es decir, tú quieres de verdad que gobierne la izquierda en Madrid porque esa campaña, por mucho que a lo mejor logras convencer a, a miles de madrileños, a lo mejor lo que... es es el, el, el la llegada de Pablo Iglesias de Gabilondo de Sol y al final tú vives en Valencia, pero yo vivo aquí en Madrid nos van a subir los impuestos. Y yo, hasta donde yo sé, tú no eres muy partidario de las subidas de impuestos ni del intervencionismo. No,
1: pero la, la, la mayor subida de impuestos que ha habido en España fue la de Cristóbal Montoro con el Partido Popular sí, al final. Y la critiqué. Es decir, que al final es que vender que una inscripción ideológica se traduce en una serie de medidas, primero, eso es un condicionante a la libertad, que es lo que he explicado antes. Para mí la libertad no tiene condicionante. Y segundo, lo que has dicho antes, que se dice mucho, los ciudadanos españoles no pueden votar a, eh, a Ayuso. Los madrileños no pueden votar a Ayuso y tampoco pueden votar a Pablo Iglesias, ni pueden votar a Gabilondo. Y eso no solamente es el artículo 68.3 de la Constitución, es que en la propia ley electoral de la Comunidad de Madrid, y el que quiera que lo busque, en el artículo 10.2 establece directamente que lo que se presentan son listas de candidatos. Listas de candidatos de un sistema proporcional y, por lo tanto, lo que se busca es un partido. Lo que se vota es un partido, que es el que tiene el poder. Y el que tiene la hegemonía política para dirimir las cuestiones también en el ámbito municipal. Hasta tal punto que se publicó hace dos semanas, con total con falta de pudor, que Ayuso le pedía a Pablo Casado que le dejara hacer su campaña. ¿Por qué? Porque sabe que está sometida al final a las directrices del Ejecutivo Nacional. Y para que no se piense que estoy hablando de teoría o tal, no, no, es que esto ya ha pasado en la Comunidad de Madrid. Ya se yo tengo la información y la, bastante... A pues, Gabriel, si me haces una pregunta, déjame terminar y luego, no, 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 hago, te, si no. quieres, me rebates. Termina, termina. En la Comunidad de Madrid hubo una presidenta ya del Partido Popular, que se llamaba Cristina Cifuentes, que entró en junio de 2015, si no recuerdo mal, y que salió en abril, el veintitantos de abril, ahora mismo, ahora eh, aniversario, eh, del 2018. Y quien terminó el mandato fue Ángel Garrido. No fue Cristina Cifuentes. Porque en, eh, aunque ma si mañana le pasa algo a Isabel Díaz Ayuso, la votación sigue siendo válida. Y las personas que integran esa lista de partido sigue, siguen siendo el porcentaje, por si se llama, lista proporcional, sistema proporcional, que configura una mayoría para poder hacer ejecutiva y legislativamente lo que le dé la gana. Ese es el problema. Ahí es donde hay que atacar. Y con Pero eso he terminado.
0: Cuando hablas de Díaz Ayuso, vamos, yo la veo un perfil bastante libre bueno, y te aseguro que ha habido muchas presiones de Génova para interferir en su campaña electoral, más allá de que ella en el discurso diga que Pablo Casado la eligió, que es cierto, pero ya te digo yo, tanto ella como Miguel Ángel Rodríguez van bastante a su aire, están marcando perfil propio y eso escuece, como bien sabes, a las estructuras anquilosadas de los grandes partidos, con lo cual yo creo que Díaz Ayuso aquí favorecer la abstención ahora teniendo el peligro, la amenaza de la izquierda yo creo que es arriesgado, bueno, de verdad, ¿eh? Es... Y es como si favoreces tú, tú estás viviendo en Valencia.
1: Eh, por un lado, en la
0: izquierda que tenéis.
1: Pero, Javier, por un lado, lo que acabo de decir, ¿Sí? que no, primero, yo entiendo que esto es una, una entrevista, eh, tú puedes tener dudas sobre lo que yo diga, pero en fin. Que, que no tampoco se ha rebatido porque es irrebatible, es decir, el hecho de que Cristina Cifuentes empezó con una, una legislatura que no terminó, porque no se vota a Cristina Cifuentes, y ahora tampoco se vota a Ayuso, si desgraciadamente, ojalá no pase mañana, Isabel Díaz Ayuso le pasa cualquier cosa, tiene que dimitir por cualquier escándalo, o le pasa físicamente cualquier problema que tiene que dejar su cargo, ese porcentaje que tiene el PP y esa carta blanca, ese cheque en blanco al que hago referencia en el vídeo que te has comentado al principio, está ahí. El sistema de partidos. Se basa en eso. Y punto número el dos. ¿quién ha, la... claro. ¿Quién ha dicho que el sistema eh, español, lo digo para los que cogen el fragmentito y dicen que no tengo ni idea, el electoral el artículo 10.2 de la ley de la Comunidad de Madrid. ¿Eso punto número? ¿El punto número es quién ha dicho que la abstención favorece o va en contra únicamente de la de lo que llaman partidos de derechas? ¿Quién ha dicho eso? ¿Y desde, y desde cuándo se ha dicho eso? bueno Por ejemplo, hay, hay quien dice eso, pero hay quien dice lo contrario. Que el, el PSOE no va por la abstención...
0: No es cierto que te has convertido en un poco oveja negra de, de, de tanto de la izquierda como de la derecha, ¿no? Muy claro, También te estamos dando voz. El te acusa de, de favorecer a la derecha. La derecha, en cambio, en Vox y en PP, pues se llevan las manos a la cabeza porque dicen que, claro, favoreces la abstención en un momento muy crítico. ¿Tú de verdad crees que tu discurso, que ese vídeo eh, va a conseguir que miles de madrileños eh, se abstengan? Eh, aparte en una sociedad, o sea, las elecciones son un martes, no vamos a saber la movilización hasta el día de las elecciones, pero que a la gente le cuesta ya votar de, de por sí. Creo que nos jugamos mucho en la Comunidad de Madrid y creo que ahora hay que apoyar a todo aquel que apueste por la libertad. Porque pero a ti Pablo, Pablo Iglesias no te da más miedo que la señora Ayuso, te pregunto. ¿eh?
1: ¿Pero por qué? ¿Porque me cae peor? ¿Porque sea más feo? ¿Porque sea porque asalta a las mujeres? ¿o ¿Por qué? No, políticamente no. no, no, porque no porque las todos...
0: políticas son más peligrosas, porque él no, viene de una de un régimen chavista ha sido financiado, no cree en la libertad, cree en el comunismo, cree en la intervención sí. de los medios, cree en
1: el señalamiento de periodistas, la intervención de los medios, la intervención de los medios no es novedad en España. Y yo creo que podemos hablar, si quieres, de la era eh, de José María Aznar y de Televisión Española y en fin la, la intervención de los medios si es, es que no es una es una constante que todo el que tiene el, todo el poder quiera más poder y eso lo han hecho todos los gobiernos de España como han podido hasta tal punto el propio Felipe González era invulnerable con el caso de los Gal y con la Calviva para que no se le estigmatizara. Entonces, para mí desde luego que el señor Pablo Iglesias en lo, en lo personal y en lo humano, si quieres, pues se produce repulsión. Pero yo no mido a las personas por, los que, por lo que me genera, por la antipatía que me generen, sino por sus actos. Porque en la ciencia política se definen los elementos por sus actividades, igual que en la física. Y por sus actividades, por su comportamiento... Pablo Iglesias, para mí no sé diferencia absolutamente nada con Isabel Díaz Ayuso, que además ha dicho ahora que a pesar de que el 9 de mayo no haya estado del alarma, va a seguir el toque de queda.
0: Mira, si la, si la hay... Bueno, se ha dicho que decidan más bien los jueces y los...
1: Contigo, sí que estoy de acuerdo contigo, Javier, en una cosa. Por supuesto que en Madrid nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho en Madrid, por supuesto. Nos jugamos seguir con los problemas que nos han llevado hasta ahora participando y refrendando... Además, por miedo, porque si ha habido. En España siempre se ha votado para echar a otro y por miedo. Pero si esta campaña se caracteriza por algo, es por el. Vienen los comunistas, Madrid va a ser Venezuela, o vienen los fascistas y Madrid va a ser España 1945. Y esto es una, exa... esto es una locura. Es decir, esto es una. Ya no hablo ni siquiera de no conocer la historia, de no conocer los conceptos, hablo simplemente de lo que es demagogia y manipulación pura y dura. Y eso es lo que. Yo... Entonces luego yo lo combato y lo combatiré mientras viva.
0: Sí, pero tú no, o sea, tú no crees que con Pablo Iglesias ahora en el gobierno de la Comunidad de Madrid o con un gobierno de izquierda, ahora mismo los hosteleros estarían más arruinados de los que están en la Comunidad de Madrid que valoran a Ayuso muchísimo que ha impulsado, ¿no? eh, que puedan abrir los comercios mientras otras comunidades autónomas
1: no, estaban es que... cerrados.
0: ¿Tú lo no, has vivido la en Valencia?
1: No, pero esa es la campaña que han... no, esa es la campaña que han vendido ahora el PPE, Pero hay que ver lo que se de... lo que decían los comerciantes de Ayuso hasta noviembre. Y de hecho yo hice una propia entrevista con una autónoma en Madrid, de Madrid, donde le dejaban abrir su comercio pero no lo dejaban entrar gente. Es decir, mirad, no. la campaña electoral que se está haciendo no se está correspondiendo con los datos. Madrid es una ciudad que por sus características demográficas y de capital y de riqueza en proporción con la gente que vive, desde que se creó como comunidad, es la más, es, es de las más importantes de España, por supuesto que sí, pero porque tiene prácticamente la misma población que Valencia, donde hay una y, y tiene unas infraestructuras y unas conexiones y unas empresas y un capital que la convierten en un pulmón económico. Pero eso no es por Ayuso. O sea, la gente que crea que Madrid está donde está por Ayuso, de verdad es que no sé si es que le han hecho el flash de Men in Black o es que no conoce la, la, la historia de la Comunidad sí, por, de
0: Madrid. Un por Valencia, que yo voy mucho a trabajar ahora, y, y la gente, ah. los hosteleros, los comerciantes, los que tienen tiendas de souvenir, reclaman un ayuso, porque el gobierno de izquierdas de Chimo Puch Mónica Oltra y compañía, está siendo un auténtico desastre. Y a mí, ¿qué quieres que te diga? La derecha... Ya sabe que he sido muy crítico con los escándalos de corrupción, también del PP valenciano, pero lo que ha demostrado es que, al menos en términos económicos, sabe, sabe gobernar mejor que la izquierda, al menos en España. Y ahora, en mitad de una recesión, en la tercera ola de la pandemia, nos la vamos a jugar a permitir que un gobierno de izquierdas, que un gobierno, como digo yo, socialcomunista, con Pablo Iglesias, con Gabilondo, que está en la Asamblea de Madrid, dando todo el día... Gobierno de la Comunidad de Madrid un momento donde hay que impulsar políticas liberales, medidas de, económicas, medidas sanitarias que no restrinjan los derechos y libertades de los madrileños. ¿De verdad sí. es el momento para jugarnos las de ese tipo? Y para que voto, que haya votos que se pierdan, porque al final la abstención son votos perdidos, ¿no? Rubén se ha caído de nuevo.
1: Creo que me he caído otra vez. ¿Estoy? Sí,
0: que al Creo final que la la abstención, si viene el gobierno de izquierda, pues mucha gente como yo, consideraremos que son votos tirados a la papelera, vamos, bajo mi punto de vista, con el actual sistema en el que estamos. Pues todo, lo,
1: todo lo contrario, la abstención es la única manera de, con, de, con, de construir una España digna y una España que de verdad ponga límites y control a todo lo que vosotros os quejáis, pero que le ponéis una etiqueta ideológica y os olvidáis de mucha otra porque en España, en Valencia, ha habido unas restricciones que también la ha habido en Madrid, pero que ahora no conviene explicar y que no conviene hablar. Y la no, de señora Díaz Ayuso ya ha dicho que a partir del 9 de mayo va a seguir con el toque de queda, que es una flagrante y manifiesta ilegalidad y pasarse por el arco del triunfo lo que tanto veneráis, que es la propia Constitución. Entonces, si vosotros defendéis eso, lo que estáis pidiendo es limosna. Yo no quiero un país ni una España donde se pida limosna y donde se tenga miedo a una parte, ya no digo de la clase política, porque la clase política al final es un espectro muy pequeño de la sociedad, sino a tus compañeros, a tus amigos, a tus familiares, a generar esa fractura de visión social sobre conceptos vacíos que ya ni siquiera sabe lo que es la gente, ni libertad, ni comunismo, ni nada, y creo que lo fundamental es empezar a construir una conciencia nacional que ponga de verdad, que se ponga enfrente de la clase política y que diga, no voy a cooperar más de esta mentira y de esta estafa. No me vendáis más el miedo ni a iglesias, ni a Ayuso, ni al fascismo, ni al comunismo, ni a nadie. Yo quiero un país libre, de verdad. Y un país libre de verdad es aquel donde los políticos están limitados en el ejercicio de su poder y controlados por unos representantes elegidos por este. Mientras eso no suceda, yo seguiré cada día peleándome y no sabes muy bien, muchas veces, pues lo es duro también muchas veces enfrentarte a un contubernio de personas de todo signo ideológico que te atacan y te dan eh, un, un sino en, en función de lo que ellos piensan que tú eres o de lo que quieren combatir. Sin embargo, yo pienso que es lo correcto, pienso que alguien tiene que hacer, y creo además que es la única solución para combatir los principales problemas de España, que es la corrupción, que es el separatismo y que es la pobreza, mmm, la falta de riqueza, mejor dicho, a la que estamos galopando como, como pueblo.
0: Pero para ver realmente tu fortaleza, la fortaleza de tu discurso, no hubiese sido mejor impulsar. Eh, un partido político, una asociación que pudiese presentar, porque habrá votos en blanco, votos abstencionistas de gente que no cree los partidos, pero no por tu discurso, sino porque están hartos de la corrupción, porque no les convence ninguno. Es decir, la mejor manera de haber calibrado tu fortaleza, ¿no? De, de esa campaña eh, que has lanzado ahora en redes y con ese vídeo, eh, es presentarte tú, ¿no? Y ver si la gente está detrás y desde ahí impulsar un cambio desde las instituciones, es decir, desde fuera, va a ser muy complicado cambiar. eso
1: es cosas, co ¿no? pero Mira, Javier, es que es muy sencillo. Eso es como decir, voy a acabar con la droga haciéndome narco. Es decir, es que es absurdo, en el sentido en el que si yo estoy denunciando una ilegitimidad sistémica, lo que no voy a hacer es favorecer o dar la alternativa, que además, bajo mi punto de vista, no existe, y el que quiera que lea a Robert Michels, la ley del de hierro de las oligarquías y los partidos políticos, no existe esa alternativa porque el propio régimen de partidos se hace endogámico y o tú percibes dinero público por eso son partidos eh, estatales, para entrar en liza, en batalla, en igualdad de condiciones de los, o los contrincantes, o es prácticamente imposible, creo que no se ha dado todavía en España, que consigas lo suficiente, los tres, eh, los tres quintos, para poder plantear una reforma constitucional que es lo que necesita, al final, España, para introducir los cambios que estamos demandando. Eso sin quitar que, evidentemente, si tú estás denunciando un procedimiento que de per se es, es vicioso, impide eh, a los ciudadanos elegir representantes y actuar en política, el demos tenga kratos, que para eso es la democracia, pues no puedes participar ni puedes eh, actuar mmm, en su seno, porque entonces le estás dando carta de naturaleza. Desde luego creo que es mucho más fácil y sencillo eh, convencer a la mayoría de españoles de lo mismo que se hizo para conseguir algo mucho más complicado como la independencia de la India o conseguir los derechos civiles en Estados Unidos, la no participación, la no cooperación, no cooperar con un Estado y con un Estado de partidos, con unos líderes de partidos, con unas instancias administrativas completamente tentaculizadas por parte de los partidos del Estado, que lo que hacen al final es venderte miedo, promesas que no se cumplen y robar y dividir a la sociedad. Hasta, ta, hasta tal punto que incluso se, se empieza a cuestionar, se empieza, no, se cuestiona ya totalmente, se empezó hace unos años la propia identidad nacional y eso solamente se cura de una manera que es poniendo límites y control a ese poder y, y, y mientras eso no se construya y más personas no empiezan a darse cuenta que es el único camino para una España digna y libre, pues quizá tardaremos en vez de 5, 10 años, o 15 o 20, pero alguien tiene que hacerlo y a mí pero Pablo yo, yo, Javi, perdona, yo, yo no no temo, a, es que para mí Pablo Iglesias no es nada. O sea, no. Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, eh, no, no, es que no son nada, es que detrás de ellos no hay nada. Son artificios, bueno, mentira, no, son
0: mentiras. O detrás de Pablo Iglesias hay narcodictaduras, hay regímenes teocráticos que cuelgan a los homosexuales. O sea, no, hay, hay un pues, proyecto político totalitario, un proyecto político de estigmatización de, del discrepante, un proyecto político basado en repúblicas bolivarianas, en lo peor de lo peor, en la restricción de libertades. Y, y decías, no, es que con esta campaña vamos a estar más cerca de la libertad. Lo que te aseguro es que si ahora hay gente que escuchándote decide abstenerse. Lo mismo, lo que está más cerca es la falta de libertad con la llegada de Pablo Iglesias, Gabilondo y compañía porque, o desde del gobierno que restringe nuestras libertades. Con la, libertad, la,
1: libertad, la libertad no te la da un tercero. Si tú tienes que vender algo tuyo para tener libertad, o lo que tú llamas libertad, que es que nadie te moleste más o menos, que te cobren pocos impuestos, eso no es libertad. Eso se llama esclavitud y servidumbre voluntaria. La libertad la tienen, por ejemplo, en Estados Unidos donde aunque Trump o Biden o quien quiera quiere implementar una medida para ir en contra de un derecho fundamental no puede, porque enfrente tiene a un cuerpo legislativo y aparte, independientemente a un cuerpo judicial completamente independiente que le pone límites y control y que veta esas iniciativas. Y en España no solamente es que en España no solamente es que esto no existe, sino que además la tendencia y el desarrollo del régimen político actual, lo que ha ido consolidando es mayor poder y mayor hegemonía a los partidos. Por eso, primero, la gente que se abstiene no se abstiene ...en un signo ideológico alguno... ...se abstiene por dignidad... ...porque quiere ser ciudadano español... ...y porque lo que quiere es que España sea un país libre... ...independientemente de que alguien le diga... ...vale, te dejo esto, te dejo otro... ...esos son facultades, son derechos concedidos... ...pero eso no es libertad... ...la libertad política colectiva... ...se conquista solamente... ...poniendo al poder político... ...con unos límites y unos controles... ...que se llaman separación de poderes y sistema representativo... ...eso existe, está inventado... ...funciona en algunos países... Hay menos corrupción que en España. Ah, vamos, vamos a hacerlo, si es que no es tan complicado. No, ¿Tú sabes, tú libertad, sabes migración, feminismo, no sé qué. Venga, españoles agarrotados otra vez más.
0: Tú sabes que cambiar el sistema desde fuera es, es muy complicado. Una campaña a favor de la abstención no vas a poder eh, cambiar leyes, no vas a poder hacer absolutamente nada y creo que lo que vas a ofrecer, y eso es mi opinión y ojo, eh, y respeto lo que tú opinas y por eso tienes voz en este canal uh -huh. y en el ATV, yo creo que no vas a poder eh, cambiar eh, el orden constitucional desde fuera, es decir, vas a provocar que haya españoles que a lo mejor escuchen tu discurso los puedas convencer, lo cual es completamente legítimo y que en vez de votar una opción que favorece la libertad, bajo mi punto de vista, que puede ser Ayuso o Rocío o Monasterio, pues vayan a depositar su voto en blanco y decidan a lo mejor favorecer la llegada de Pablo Iglesias, que para mí sería eh, un mal muy grande para la Comunidad de Madrid, de verdad. ¿eh? Los que conocemos las medidas que ha impuesto Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y hemos viajado por toda España trabajando y comparándola con otras comunidades autónomas, también de derechas, de verdad, aquí la gente se quita el sombrero por lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio también ha impulsado iniciativas. Interesante, pero yo creo que esta semana tiene que ser clave la concienciación de que nos jugamos mucho la Comunidad de Madrid y que tal vez tu reivindicación, que es completamente legítima, no sea ahora mismo el, el momento por lo que nos jugamos los, los que vivimos aquí en Madrid. ¿Sabes?
1: Sí, vale. ¿Y la pregunta? O sea, esa es tu opinión y es tu criterio, me parece ¿Cómo muy... No, es,
0: es, es mi opinión. ¿No te, ¿No te sentirías un poco responsable si de repente llega Pablo Iglesias... Gabilondo, empiezan a subirnos los impuestos, empiezan a cerrar bares, restaurantes, empiezan a expropiar...
1: Pero es que yo estoy luchando contra ellos independientemente de que... Es que para mí España yo no le pongo yo no le pongo el miedo a, a una España libre en Pablo Iglesias. Es que me parece completamente irrisorio. Me parece darle una carta de naturaleza y una facultad... Pues si Pablo Iglesias no es nadie. O sea, si una mayoría de españoles decide al día de a mañana plantarse ante las injusticias que según tú va a cometer Pablo Iglesias, entonces, ¿qué poder tiene Pablo Iglesias? ¿Pu ¿Puede Pablo Iglesias escoger y obligar coercitivamente a través del ejército a todos los españoles? Vamos a ver, Esas locuras están bien para hacer campaña. Bueno, están bien, no. Me parecen completamente demagógicas. Pero es que yo no estoy ahí. Yo estoy intentando construir una base digna de un pueblo español que por primera vez entienda lo que es la libertad. Y la libertad no es pedir. La libertad es tener.
0: Y te eso dice, pues, sí, no lo Rubén, las soluciones de Trevijano se podrán aplicar cuando salvemos nuestra soberanía contra el globalismo.
1: No, a, a, todo lo contrario. Sin libertad política no hay soberanía posible. La, además que la soberanía es un concepto... La soberanía es el monopolio legal de la violencia. La, la soberanía corresponde al soberano, al ejecutivo. Ahí están los seis libros de la República de Jean Baudet y Joseph de Maistre, el que quiera estudiarlo. Pero la soberanía no tiene nada que ver con, con la... Con, con nosotros, con la población, si necesitamos un gobierno que ponga, tenga de verdad la facultad de anteponer los intereses de la nación a los intereses extranjeros, solo hay una manera de hacer eso, que es ponerle límites y controles, es decir, que se juega en el puesto por nosotros, no por lo que digan en Alemania o por lo que digan en Estados Unidos, como pasa hoy en España.
0: Pues Rubén, Además, el que
1: quiera saber esto es muy sencillo, es decir, ahí está la biografía de eh, Henry Paul Spack, el primer secretario de la OTAN, combate sin acabar, que explica cómo se configuró la Europa con el plan eh, con el plan Marshall tras la caída eh, del nazismo y cómo los estados de partidos se pusieron en Europa continental para tener países fácilmente eh, controlables frente, en el momento en el que era importante por el tema de la Guerra Fría, para evitar la inoculación del comunismo. Y es lo que fue en el 58 la reforma de De Gaulle, que fundó la Quinta República, que sí que instituyó la representación y además la doble vuelta para evitar los vicios característicos del estado de partidos. Pero bueno, yo entiendo que eso cuesta cuesta tiempo, cuesta leer, cuesta estudiar, cuesta saberlo, cuesta comparar, es más fácil llamarlo utopía, tenerle miedo a Pablo Iglesias y votar y decir que hay que votar a este. Pues vale. Hay, yo desde hay luego hay no mucho. voy a comprar eso. Yo no hay voy a comprar eso.
0: Sí, pero es tu opinión, pero que hay muchos grandes eruditos que son defensores del derecho constitucional. Aquí hay libertad de expresión y tú tienes tu planteamiento, sí. pero no podemos llamar tampoco poco leídos o poco versados a personas que creen en nuestro orden constitucional. Eso es, eso es la, sí, la sí, sigo,
1: sigo, esperando, sigo, sigo esperando que es el debate conmigo, ¿eh, Negre? Con el coste están... Sigo esperando, ¿no? Digo, porque aparte, Yo, desde, claro. desde que llego a YouTube solamente lo ha hecho uno, que es Pablo de Lora, a quien le agradezco muchísimo que, que estuviera, tuviera conmigo el debate. Y, y ya está. Así que esos constitucionalistas Lo que... Tanto, tanto saben, cuando quieran.
0: Pues Rubén Gisbert, como siempre, yo vuelvo a demostrar en, en Estado de Alarma, en edatv.com, que es un foro de libertad de expresión, hay muchos eh, muchas personas que no están de acuerdo con tus ideas, que incluso critican que, que te haya invitado, pero yo siempre defenderé la libertad para expresar todas las ideas es cierto que yo no estoy a favor de esa campaña sancionista porque no bueno, jugamos mucho, pero bueno, has tenido tus minutos para expresarte con total tranquilidad, con total libertad y con total transparencia y, y cada uno es libre de elegir. Yo apuesto por la libertad y esto no va ni de izquierda ni de derecha. Así que muchísimas gracias, Rubén, y estamos en contacto.
1: A ti, Javier, muchas gracias. Un abrazo.
0: Y a los espectadores de estado de edatv.com les voy a enseñar ahora cómo meterse en edatv.com me voy a meter por aquí y os voy a enseñar. Hemos sacado la televisión donde hay muchos canales, más de 30 canales basados en La Libertad. Y fíjense, ahora tenemos a Leopoldo, a Pablo Iglesias, Ortega Smith, los distintos temas, Juan Ramón Rayo, psicología. Aquí en directo, pues fíjense, si clican aquí, podrían ver el directo, incluso comentar y comentarlos. ¿no? Le doy aquí al play. Pues, fíjense, si clican aquí... Hola. Y podrían, podrían ver... El directo, en... Incluso comentar y comentarlos. ¿no? También hacer chat podéis play. hacer distintas... Pues, fíjense, si clican aquí... Hola. Y podrían ver, comentar directo, incluso comentar y comentar. Así que aquí tienen lo dicho. Me voy... Si entro, por ejemplo, en edatv.com, como ya estaba registrado, es muy importante. Eh, quiero registrarme. Meten sus datos, sus nombres, apellidos, correo electrónico... ...continuar, recibirán un mail de, con, de confirmación... ...meterán una contraseña iniciarán sesión... ...una vez entren aquí... ...pues tendrán los distintos canales... ...el canal de los meconios estaba Alarma... ...Carolus, eh, La Contra TV... ...Daniel calle Periodista Digital... ...Wall Street, Wolverine, Frikis... ...muchos youtubers que son... Eh, ...Roma Gallardo, Arte e Historia, Sánchez Dragó... ...Desocupa, Fundación Villacinero María San Gil... Rubén Gisbert, Toros... ...Hablemos de tecnología, Sobre Ruedas... Eh, ...Murciano en cabronado ...es decir, tenéis todo tipo de sensibilidades porque esto es un foro de libertad de expresión, canal de medicina, y os invito a que os registréis. Es muy importante que, además, podéis directamente ayudarnos a través de, de precios, que aquí tenéis los distintos precios. Es totalmente gratuito entrar, simplemente os tenéis que registrar. 9,99 para la gente que nos quiera apoyar directamente, sin pago de comisiones en YouTube, y 24,99. Los patreons y miembros de la comunidad si quieran venir, lo rogaríamos porque así no tenéis que pagar comisiones si nos llega la ayuda directamente, una ayuda necesaria, lo dicho, se pueden registrar ya en edatv.com nos vamos ya eh, a, al programa y es muy importante que nos apoyen a las 10 menos cuarto que vamos a hablar de todo el teatrillo este que ha montado a la izquierda con ese esquizofrénico que, que mandó esas, esa carta no, esa navaja ¿no? ensangrentada que lo condeno ¿no? por supuesto a la ministra de Industria Reyes maroto pero que no era para montarla que ha montado la amenaza fascista todo el tema del sobre con balas que todavía no está muy clara la procedencia todo ese paripe. Así que regístrense ya en eda.com y, y nos vemos ahí. Así que muchas gracias y lo dicho y David Santos si sí está David Santos está y Una alienada también le vamos a dar la oportunidad. David Santos está aquí. Lo podéis eh, comprobar. O sea, que no digáis que no está. Os lo voy a enseñar. Por supuesto que está David, porque además es amigo de la casa. David Santos está aquí. O sea, que no, no tenéis ningún tipo de problema. Aquí lo tenéis. Con, Rodolfo, con Raúl más, otros menos, pero aquí cabe todo el mundo que quiera expresar las ideas desde la libertad y desde, y desde la transparencia, desde la, desde la honestidad. No queremos incendiarios, no queremos eh, polemistas, queremos gente que defienda la libertad y que está por encima de la izquierda o la derecha. Esa es la Por eso ha nacido edatv.com y ahora les dejo que vamos, que vamos a, a empezar ya el programa en cinco minutitos, así que os espero en edatv.com. Pásenselo a sus compañeros, me dicen lágrimas progres, estamos en modo pruebas, en versión beta, muy importante que lo sepáis, y poco a poco daremos entrada a más canales, Somos más de 32 canales, o sea que un poco de paciencia, estamos corrigiendo errores, las incidencias que registréis, escríbanos a estadoalarmatv.com. Así que, que daros las gracias, hay más de 30 canales, unos canales os gustarán más, otros menos lo importante es que cada uno entre y es como un self-service, como el que entra al corte inglés y decide ir a una sección de ropa y no a otra. Con lo cual, es lo importante. Yo ya sabéis que he criticado a Rubén Gisiver por esa campaña extensionista, que no tiene razón de ser, pero es importante que en este país podamos expresar libremente y, y que es legítimo lanzar la campaña que quiera, aunque yo creo que se equivoca en el momento porque los madrileños ahora no necesitamos esto. Así que, muchas gracias. La gran pantalla ya estamos. Smart TV, Android TV, podéis bajar la app en la Apple Store, también en la Google Play de de Android, o sea, en la smart TV Android TV, y encima venden unos cacharritos que directamente te, te convierte a la televisión convencional una televisión de última tecnología y lo podéis preguntar en Mediamar, o sea, tenéis que pedir ese cacharro que te convierte una tele normal en una Android TV, lo venden en Mediamar, en cualquier corte inglés, en cualquier tienda de electrodomésticos. Así que daros las gracias a todos y voy a dejaros con un pequeño tráiler que hemos preparado ahora. Muchísimas gracias, un abrazo. Os esperamos en edatv.com. Regístrense primero la web y luego se descargan las apps porque mucha gente está intentando registrarse en la app y como pasa con Netflix, te tiene que registrar directamente la web. Un abrazo fuerte.
1: Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. Edatv es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.